0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Cuatro Galenos. Este es el capítulo número 22, así que acá estamos de nuevo para compartir con ustedes eh, estos domingos, estos domingos de información, de información médica de calidad, como sabemos que les gustan, porque ya veo que empiezan a entrar y empiezan a sumarse, porque sé que están ahí esperando estos domingos. Voy a ir sumando a mis compañeros, este, hoy tenemos a Luquitas... Que se ha tomado unos días, así que nos va, nos va a sorprender seguramente desde algún lindo lugar. La República Argentina, también tenemos a una cuarta galena que quiero muchísimo que nos acompaña. Ahí está, hola Romy, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás? nuevamente. Muy bien. Muy buenas, buenas. Míralo, míralo a Luqui, que, míralo, míralo a Luki que. <ríe> qué carísima ella. <ríe> Ah,
1: queremos, queremos estar todos haciendo vivos de Catarata.
0: Ay, qué lindo, Lucas, qué bueno, qué? qué espectacular.
2: No sé si escucho con ligero delay, pero dale un minuto
0: No, si escuchás con delay, te diría. <risa> diría la Paleo. <risa> capaz, que, capaz que algún temita de conexión puede llegar a ver, porque bueno, estas es misiones, pero, pero no, ahí se, ahí se te ve perfecto. Acá está bien. ¿Cómo están? Qué placer verlos,
2: encontrarlos
0: nuevamente. No me lo voy a Obviamente. perder, porque... No, ya, digamos, imagínense el compromiso que tenemos con, con nuestro programa, que estemos de vacaciones o estemos de paseo, acá estamos presentes siempre para, para, para acompañarlos en estos domingos de las 20 horas. Ahí está, ahí está Didito. ¿Cómo andas, Didito? Bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. ¿Ustedes cómo andan? ¿Vos, Didito, todo Bien. Bien, bien, todo bien. Por suerte, todo tranquilo. Romi,
3: bueno, Lucas. Nadie tan
0: bien, bien. como
2: Lucas.
0: ¿verdad? Nadie, nadie, nadie la está nadie pasando tan bien en Lucas, este momento. También Chicos, en este momento como Luquitas Dos, dos cosas voy a decir. Primero, bienvenida, Romi Plasnick. Es la primera que ya repite de todos los cuatro años. Repite, repite. Sí, es una, es una, es una, es una reincidente. Es una pero reincidente. Yo
3: soy yo además soy fan. Yo, soy, yo, les yo les
0: comento todo. Sí, sí, eso es Estás ahí comentando y mirándole fan. a ver. No, fan, fan, mal, me encanta, me encanta, es regular eso. Le voy a <risa> contar a la gente que está
2: conectándose, también de paso agradecer, aprovecho mis este, este, este primeros minutitos, que vamos entrando en clima, estoy en Misiones, la primera vez que visito Misiones, qué provincia hermosa, primero desde, desde que aterrizamos, salía la mañana sin frío, aterrizamos, todo el verde que se ve, todo el verde, todo el, el paisaje, del entorno parece, no sé, la verdad me siento irresponsable de no haber conocido antes, digamos, pero es una posi...
0: increíble sí, tengan la sí, posibilidad de venir sí sí es una provincia hermosa y si ya tuviste la oportunidad de ir a las cataratas eh, nada yo creo que es una, es una experiencia única ver eh, semejante nada invención de la naturaleza esa, esas características de la geografía que te dan una cosa que no lo puedes creer digamos es algo impresionante impresionante
2: Por ahora, por ahora son, mañana voy a Cataratas, o sea, las Cataratas específicamente, hoy solamente estoy en el hotel, pero Bien. en un punto en el que si ustedes ven, ven, no se va a ver demasiado, intenté que se vea, pero acá, acá atrás está Brasil, y acá atrás está Paraguay. O sea, sí, 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 sí. Es una cosa increíble,
0: la verdad. Me, no, sí, es muy, es muy, muy lindo, bueno. es muy lindo. Lucas, ¿y cómo fue...?
3: De la pandemia permitió también viajar un poco, ¿no? No conocí Salta, por gente que no conocía. Bueno, eh, eh, obligarnos a viajar por el país y darte cuenta de todo lo que hay.
0: Ahora los sí, próximos sí. meses yo me voy a Salta Que tampoco conozco y quiero ir a quiero ir a conocerla Así que ahora en noviembre quiero que me voy Así que, parece, sí, sí, eso eso Es algo que la pandemia trajo, ¿no? El tema de empezar a hacer recorridos internos En el país, que a veces uno siempre Prefiere irse un poco más afuera que recorrer Pero acá en Argentina tenemos unas cosas Todo. increíbles Para visitar Totalmente. Y Lucas, te iba, te iba, te iba a preguntar en, en, en este contexto de pandemia ¿Cómo fue el proceso del viaje? ¿Tuviste que llegar con mucho tiempo de anticipación? ¿Se te pidieron cosas específicas para viajar? ¿Cómo fue? Era un viaje
2: que tenía planeado hace tres meses. Imagínate, como decía Romy, el nivel de ansiedad que tenía eh, para viajar. Hace mucho que no viajaba. Sí. La primera vez que me volvía a subir un avión. Así que mucha planificación. Sacamos los permisos. Tuve que isopar eh, misiones. Te pido pago 48 horas previos. Además, no no, lo sensato. Te se eh,
3: Salta, ¿no? Y, no, varía mucho
2: la provincia y del momento sí. también, ¿no? Sí. Eh, bueno, obvio, lo, sí, lo que sí tenía como una característica un poco llamativa, y ahí te das cuenta que a veces la estrategia queda media rara, está buenísimo, toda la gente viene isopada, pero podías isoparte en el aeropuerto cuando llegabas también. Lo cual ahí dije, mmm, ah. y si das positivo, tipo, te quedabas a hacer la, la cuarentena en tu hotel, digamos. Pero ya volaste claro. en el avión con un montón de gente. Eso todavía me parece que es un mecanismo que hay que aceitar, porque la verdad...
0: Sí, si van a viajar sí, 48 que más... horas previas,
2: te puedes isopar. Claro,
0: lo más sensato es hacer el, el PCR 48 horas previas al viaje, como para no poner en riesgo a la cabina. Igual, Nadie. los aviones tienen un sistema de circulación de aire bastante bueno, que no lo tenemos en ningún lado. Eso es lo creo que, quiero, hace, no, que hace en que en el aire recircule.
2: Tiempo, en 4 minutos, el, todo el aire de, del avión, de la cabina, se, re, se recambia todo, todo el tiempo. En bueno, cuatro minutos eso... es lo que le lleva a cam cambiar el filtro a la a la cabina, y lo que me pareció, y dice bueno, cuando estaba acostumbrado a viajar, que siempre ves todos los, eh, los pasos de, de, son como simulacro, los pasos para la salida de emergencia, y tuvieron que incorporar y adaptar entre todas las cosas que cambiaron, tuvieron que siempre bajar dicen, bueno, cuando baje la mascarita, te colocas la máscara de oxígeno, todo eso, y dices, ahora incorporaron, retires el barbijo, es la mascarilla, y parece una pavada pero ¿cómo? todas las medidas de seguridad se cambiaron
0: ¿entendés? no no digamos no es una pavada porque ahora ahora tenés un avión lleno de, de gente con barbijo así que tenés que agregarle al mecanismo porque si no la gente se va a poner la máscara arriba del barbijo no va a entender cómo, cómo proceder ante una emergencia y después la y después mi bien la,
3: la gente perdón cumplía con tener el barbijo el avión, pues sí, yo todo me el mundo. en el avión con bastante patas también medio botona porque estaba sacada
0: había gente que no... No,
2: eso sí lo cumplían bastante y también incluso vieron que siempre hay una característica, dos cosas. Siempre hay una característica de llegar y aplaudir. No sé por qué cuando se aterriza se aplaude. Y, y como que ahora... Es muy nuestro. eso como, eh. Sí, es muy nuestro, pero como que ahora sí. eh, llegaban, aterrizaban y aplaudían. Pero como que el aplauso fue como... Bien, salimos, llegamos, no sé, fue ra fue emocionante, no sé fue raro. Y bueno. de que también, después tenemos también algo muy nuestro Que es enseguida se paran todos Y vamos a enseñar a la única puerta que hay disponible Y esta vez la zapata dijo No, no, cada uno vuelve a, si a su asiento Y van a ir bajando de a una fila O sea que todo el mundo incorporó eso Y después tuvo que regresar
0: ¿Cómo? Claro, bueno, porque te acordás que antes el avión eh, aterrizaba Nosotros nos parábamos y nos amontonábamos uno arriba del otro ¿Por Sacando qué? la valija que
2: ¿Por qué? Esa cosa, ¿Por cosa de por salir qué?
0: corriendo Porque a y querés bajar rápido Y, y la verdad que, que está bueno hacerlo organizado Creo que en, en este contexto de pandemia Estamos aprendiendo a ser un poco más organizados ¿no? Porque antes nos tirábamos uno encima del otro Y ahora con esto de respetar la distancia Por pues ahí sé que seamos un poco más ordenados en algunos contextos No en todos pero me parece que eso, la pandemia, si trajo alguna cosa buena, también puede ser es un poco más de orden. Sí, bueno, y después no sé qué otra cosa buena trajo. pero No,
2: después, por ejemplo, también cuando, desde que puse el primer pie en acá en, la, en Tierra Colgada, toda la gente tiene una calidez y un deseo de laburar sí. y de que les vaya ah, bien, bien sí, y de totalmente. ser cuidadosos. Yo ahora, porque estoy en un espacio abierto, me acabo de sacar el barrijo, pero está todo el mundo con su tapabocas puesto, el personal del hotel, el hotel que le agradezco también al hotel plan Panoramic que me alojó, nos pedó y la verdad todo el, ¿ves todo el personal tiene ganas de que salga todo bien porque se nota que durante mucho tiempo no pudieron laburar, entonces me parece y está claro. bueno esto con, eh, con los trabajadores gastronómicos, con los trabajadores hoteleros ser, ser agradecidos con ellos también porque la verdad que muy, sí, sí, mucho hubo mucho tiempo cerrado.
0: Estuvieron. Hubo un gran parate, un gran parate de muchas eh, industrias y de muchos sectores, que bueno, hoy están viendo esta reactivación gradualmente, pero lo bueno es que podemos viajar, lo bueno es que con cuidado se puede ir, se puede disfrutar en el interior del país. Al exterior la gente también está viajando, está un poco más supeditado a lo que suceda en ese momento, que por ahí te podés, te, si cambia algo, te, te tenés que quedar... Y es un poquito más complejo quedar parado afuera porque ya no es una semana por y son días el gasto económico, encontrar lugar, etcétera, 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 como ha pasado mucho este, y hemos escuchado bastante. Eh, pero bueno, para, para seguir con nuestro programa de hoy eh, e ir haciendo como una especie de ping-pong de algunas noticias que fueron saliendo esta semana, Romy está con nosotros porque el martes fue el Día Mundial de la Dermatitis Atópica y como nosotros escuchamos a todos nuestros compañeros, me escribió y me dijo, che, digo, el martes... Es el Día eh, Mundial de la Dermatitis Atópica, estaría bueno que hablemos un poco, le digo, ¿sabes qué? Tenés razón y, y sé que vos os capa en el tema, así que acá está Romy para después hacer este un ping-pong sobre dermatitis Atópica, que nos cuentes. O sea, aparte es mundial, tener.
2: digamos, todo el mundo lo Por eso el es el Día
0: Mundial lo... y lo importante es, es entender por qué necesitamos un Día Mundial, pero después le vamos a hacer esa pregunta. Lo otro importante para contarles es que esta semana se conoció eh, un nuevo memorándum en el cual dice que eh, ya no hay que esperar los 15 días entre la vacuna de COVID y cualquiera de las vacunas del calendario nacional. Esto significa que si vos ayer te aplicaste la vacuna contra la neumonía, contra la gripe o cualquier otra vacuna, El ese HPV mismo también. día podés, HPV también, ese mismo día podés aplicarte la vacuna de COVID, al otro día, a los tres días, ya no hay que esperar ni 15 días previos ni 15 días posteriores. Con lo cual... Esto este, lo que hace es agilizar un poco las cosas, porque la gente antes, este, nada, sacaba cálculos, por ahí retrasaba la vacunación del plan eh, nacional esperando el turno porque no sabía cuándo le iba a llegar y la verdad que no está bueno que la gente postergue las otras vacunaciones que también son. La gente pueda vacunarse en tiempo y forma cuando quiera, con la vacuna que quiera este, y va a estar todo bien. Eh, otra de las cosas También que eh, Surgieron en esta semana a eso, no, Una que nos noticia bastante interesante Diez Sí, más. sí, Meluki
2: Ah, no, porque yo veía la ruedita Y no sabía sí. si era yo o era. Eh, no, que quería agregar Yo también le pregunté a la gente acá en Misiones eh, si, si, Cómo habían vivido Este tema de la vacunación y demás Hubo mucha incertidumbre La gran porcentaje de la población ya está vacunada Recién completaron los esquemas en el último mes, el eh, la, grueso la, de la población. Tienen un solo hospital público sí. acá en, en Iguazú, con lo cual, eh, te imaginas que estuvieron entre contra remil abarrotados. Y, y bueno, nada, me parece como... Siempre viste... Extra, uno Siempre tenemos la imagen desde lo que sucede en Capital, de lo que vivimos, lo que, pero cuando te lo cuentan, de cómo lo vivieron y que las vacunas llegaron hace un mes pues, acá, o sea, me parece como...
3: El sí, salto, sí, digamos, es como que... En Salta se hizo lo mismo que vos, porque esto es de efecto profesional 100%. Preguntaba un poco cómo estaban las vacunaciones, en Salta vacunaron bastante bien y bastante rápido. Bastante, están bastante parecidos a, a Capital, que a mí me llamó la atención positivamente.
2: Sí, mm -hmm. nos pueden ir sí. poniendo ahí en las preguntas,
0: ¿no? Que nos cuenten si se vacunaron, si se vacunaron, si ya viajaron, bien, ¿no? Viajaron, que, que nos van. Si ya viajaron, no, ¿a dónde fueron? Si ya hicieron alguna escapadita. Otra de las cosas que se conoció esta semana, que me parece importante también, es que la provincia de Buenos Aires este, dispuso que los mayores de 60 años tienen vía libre para ir el día que quieran sin turno para aplicarse su segunda dosis de vacuna, si es que aún no la tienen. Con lo cual eso también habla un poco de que se está avanzando mucho con las segundas dosis y el hecho de que sea libre significa que debe haber segundas dosis. Digo debe haber porque la escasez de Sputnik B eh, del, del segundo componente y de algunas de AstraZeneca, era lo que más estaba preocupando a la gente, están suplantando en algunos lugares con Moderna esas segundas dosis que todavía falta, pero este, se, ha, se ha agilizado con la entrega de segundas dosis de parte de Richmond, de, de la Sputnik B, así que están empezando a completarse las este, las segundas dosis en todo el país y en este caso en la provincia de Buenos Aires los mayores de 60 años en la provincia de Buenos Aires pueden ir de forma eh, libre, digamos, no, no, no hay que tener turno para ir y para que le apliquen la vacuna. Así que me parece que es una muy buena noticia y eso habla un poco de cómo está avanzando la vacunación en, en, en el país y puntualmente en la provincia de Buenos Aires, que no es todo el país. Así que claramente está, está bueno aclarar eso. Pero y, no ahí lo, y, ahí lo,
2: y ahí lo están poniendo ahí en, los, en los comentarios también, docentes que están vacunados que sí. fueron a, en vacaciones de invierno a GESEL, que recibieron... Está bueno, ¿viste? Porque si no, a veces parece como que todas las noticias es mala, falta vacuna, falta esto, falta... Y está bueno que nos cuenten
0: pero, pero, que. No. Eh,
3: perdón, no sé si sabés, eh, creo que en Tucumán iban a empezar con tercer dosis a profesionales de salud. No me acuerdo si Tucumán no fui ahora.
0: Pero como Mira, eso no, no eso no escuché. No, escuché? eso no escuché. Está, no está chequeado, pero lo escuché de
3: dos lugares. Bueno. Mismo, sí,
0: todavía desde el, desde, desde el Ministerio de, de Salud no, no hay comunicación no hay de, de terceras dos. ¿sí? Para,
2: para, esto yo tengo. Voy a hacer un parate porque. Justo hoy tuvimos la casualidad. No sé si. Sí. ¿No saben quién? ¿Tenemos un invitado en vivo? ¿A quién? No te puedo creer. No, te lo juro. mira quién está. ¿Cómo andan? No. ¿Cómo va? <risa> ¿Cómo va?
0: Patricio, ¿cómo andan una de respuesta sexual? Respuesta sexual. Respuesta sexual, chicos ¿Cómo anda? Es, 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 es un famoso que lo que lo atrapamos de las redes sociales Así como, como pasando por detrás, digamos la Producción le hizo un tacle y lo trajo
2: <risas> Me parece muy bien, me parece muy bien ¿Cómo va eso? De, no, 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 no. de cómo vivimos la ciudad de Guazú Cómo viviste eh, la pandemia Cómo te impactó cómo,
0: cómo fue viajar por primera vez Se lo escucha abajo, ¿eh? No, 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 no se lo escucha bien
2: hermoso, bueno, sí,
0: muy lindo. Bueno, ahí está. Si no que se acerque que más a tu el... a tu oído. Ah, capaz estás sonando de solo. Ahí me escuchas. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí sí, no, dale.
2: Me decía que buenísimo la posibilidad de poder salir, de ver gente, la naturaleza. Impresionante acá el lugar, la buena onda de la gente. Todo
0: muy, muy lindo. Así que, está bueno, está bueno. Está bueno tomarse tiempos de. De, de, de dispersión y de relajar un poco fue un año bastante intenso para todos y me parece que salir un poco está, está bueno está bueno tomarse tiempos de descanso sí, está bueno ¿hasta está ¿cuándo, está? cuándo se quedan ahí? Eh? ¿hasta cuándo? Vamos a, vamos a las preguntas de Cholulo ahora no, yo vine el viernes y me voy mañana mañana a la tarde ah, bien bien buenísimo para bien, bien. Una escapada de fin de semana y aparte la gente te recibe súper
2: bien porque tuvieron
0: un montón
2: de tiempo pues, no lo hablamos y dijimos exactamente lo mismo la gente, buena onda de la gente es impresionante,
0: todo, ¿no? y uno solo, no te trata amorosamente, muy muy bueno, la verdad que sí. Bueno, está bueno, está y, y ah,
2: bueno Y para invitado ya es ya 4G, más adelante. Obvio,
0: ah. obvio, obvio, que siempre, siempre necesitamos a alguien que nos banque con la parte de, de, de sexo, ya, ya estuvo, este, ¿cómo era el Marian. nombre de la licenciada? Mariana. Mariana. Mariana, estuvo Kerr, Flor,
2: por favor, por favor. Tuvo flor, salor. Tuvo flor, salor. Ahora faltas
0: vos. Me tienen que Obvio, obvio que sí. Obvio que sí. Ya estás formalmente invitado a cuatro galenos un domingo. Bueno, gracias. Buenísimo, ¿eh? Un gusto. Me encanta, me encanta. Que ponen el sillón al lado y que se quede al lado. Vamos, lo liberamos, ¿sabes? Sí, que vaya, que vaya, que vaya. Que está todo bien. ¡Chao! Oh, Mira no qué casualidad. Elaborar, bueno, no, me encanta, no, me encanta no, trabajar todo el día. Para <risa> los... Me amigo, encanta, amigo. me encanta que aparezca, que aparezca gente de las redes sociales.
3: Hay que portarse sí. bien en todos lados, viste Lucas. Porque sí, porque siempre, siempre, en
0: todos lados te puede alguien, siempre en todos lados alguien te puede conocer. Bueno, y para pues seguir perfecto. un poquito con, con, con el programa, con el programa de hoy. Eh, también salió una noticia esta semana eh, que salió en Infobae publicada en relación al eh, aumento en eh, eh, la incidencia del cáncer de colon y lo compararon con los accidentes viales diciendo que este, causa más muerte el cáncer de colon que los accidentes viales. Y la verdad que la noticia llamó mucho la atención porque siempre supimos que los accidentes eran como la primer este, causa eh, de mortalidad, eh, los accidentes de tránsito. Y, y, y ver esto impacta. Y entonces ahí lo tenemos acá, Luquis, que es eh, un capo en el tema. Y preguntarle qué es lo que... ¿Es la pandemia solamente Estas, eh, estos, estos dos años por ahí de, de, de demoras en, en consultas, en tratamientos, en diagnósticos? ¿Qué es lo que, que opinas que pudo haber cambiado este panorama? ¿O ya era así y no lo teníamos tan, eh, tan en cuenta? Me parece que hay como dos aspectos. Uno es el hecho
2: noticiable, digamos, la noticia de, de que cambió el orden, la frecuencia, con respecto a... Eh, con respecto a, a los accidentes de tránsito pero por una cuestión de que los accidentes de tránsito se produjeron menos entonces la claro. gente se quedó más en su casa hubo menos accidentes, entonces al haber menos accidentes los tumores siguieron existiendo, los cánceres siguieron apareciendo en la población, entonces en realidad es como que le ganaron el ranking, pero eh, por eso creo que, que tiene que ver, no es que aumentó la incidencia de cáncer de colon, sino que cambió la, la, el orden se de la aparición Se entiende perfecto eh, sí lo cual por un lado está bueno porque vos decís entonces qué si nos quedamos un poco más en casa si somos un poco más cuidadosos es posible bajar la, 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 la incidencia de los accidentes de tránsito lo cual no es menor porque una tasa que produce tanta mortalidad tanta morbilidad tanta, tantos grados de secuelas y un montón de cosas la verdad que, que se pueda modificar con algo tan importante como la prevención y cuidados es importantísimo y después me parece que lo, lo segundo que se desprende de esta cifra de de la aparición o, o de más más marcada eh, la incidencia del cáncer de colon tuvo que ver con la falta de los no controles en el 2020 durante claro. todo el año pasado y los controles tardíos este año, entonces eh, también cuando se estaban empezando muchos de los controles en marzo, abril, mucha gente se tuvo que volver a guardar, muchos de los hospitales también disminuyeron su, su actividad de, de control, de atención primaria entonces eh, me parece que va por ahí, por, eso, por esos dos lados por eso me parece como lo rescatable de todo esto, primero que las enfermedades no dejaron de existir, sino que siguieron estando menos 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 visualizadas, pero se siguieron expresando. A veces, con claro. algunos casos de, de mayor urgencia, ¿sí? oclusión intestinal, perforación colónica, sangrados, eh, digestivos, son las causas por las cuales la gente más a acercó, digamos. Entonces, la recomendación, ya que estamos acá, que somos. Cuatro Balenos que estamos llevando noticias en salud es hacer los controles de salud eh, justamente hoy estuve leyendo, pues, estuve leyendo preparando esta, esta columna y Misiones incluso justo de la casualidad que estoy acá no vine por esto, eh, está implementando programas de prevención de cáncer colorectal articulados con sociedades eh, nacionales, sociedades argentinas porque el problema es que no hay colonoscopía en todos lados Sí, hace poco también tuvimos una reunión en Cipoletti. Entonces, hay que tener alternativas a la colonoscopía, que nadie discute hoy con la evidencia que es el gol estándar. O sea, la colonoscopia es el método de detección y diagnóstico, y en ocasiones, para algunas lesiones, tratamiento. Entonces, eso nadie lo discute. Pero también hay que implementar eh, para poblaciones donde no tienen acceso a la colonoscopía: es como es de sangre oculta en materia fetal, que es un test uh -huh. que, para decirlo básicamente y, y fácil de explicar, donde se puede ver si es positivo o negativo para sangre. ¿Cuál es el problema de esto? Que tiene algunos otros diagnósticos que también pueden dar eh, positividad. Por ejemplo, enfermedad hemorroidal, enfermedad diverticular, claro. pólipos. Hay muchas otras enfermedades que también dan positivo. Con lo cual, no se asusten. Si les piden un test de sangre oculta en materia fecal y les da positivo, no es sinónimo de tumor de colon. Pero lo que sí implica esto es, bueno, de 10 pacientes, 5 me dieron positivos para sangre oculta en materia fecal, a esos pacientes los tengo que seleccionar y tienen que pasar a un segundo método que en este caso sí vuelve a ser la colonoscopia. Pero no son 10 pacientes que van de entrada a colonoscopía. Entonces hay que Bien. diferenciar esos dos grupos, digamos. Si yo estoy en un sanatorio de Capital Federal o en un hospital de Capital Federal con alta complejidad y tengo la capacidad de hacer colonoscopía, vamos a colonoscopía. Estamos bien. en un medio en el cual no tenemos acceso a la colonoscopia. El test de sangre oculta puede ser un primer método de diagnóstico y tamizaje. No es test bien. Bien definitivo, o sea, no digan eh, medio negativo el sangre oculta, listo, chao, me olvidé. ¿no? Es tener en cuenta como para determinadas cuestiones. Así bien, que nada, bien, eso bien, es como
0: datos, datos interesantes. Sí, interesante. sí, creo que lo. Lo más importante es también transmitirle a la gente que eh, vaya a la consulta, que se acerque si no hizo los controles en su debido momento por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de, de circulación. Mucha gente tuvo miedo de, de acercarse a los hospitales por este, el miedo a contagiarse ya ahora la cosa está mucho más controlada, sabemos cómo tenemos que cuidarnos, sabemos cómo tenemos que avanzar, ya tenemos una gran proporción de la población que está vacunada, así que acerquémonos a los hospitales, vayamos a hacer nuestros controles, vayamos a ver a nuestros médicos de cabecera, porque bueno, hay muchas cosas que se dejaron este de lado eh, todo sí, en el contexto del, del COVID y por ahí eh, pueden surgir cosas que si las hubiéramos controlado a tiempo este se podrían haber solucionado. Así que está bueno sí. este, empezar a acercarse ahora.
2: Y además agregar que ante la colonoscopía es un método que como que tiene mala prensa en general como que siempre hay como un bueno, como todo en coloproctología que tenemos yo digo, desac, sacando mitos y tabúes tres grandes mitos es que hay sobre la colonoscopia es que duele que la preparación es muy mala, entonces no se quiere hacer eso entonces, y tercero, que como lleva anestesia, es un algo de riesgo, digamos, entonces uh -huh. son como tres cosas para hilvanar una es que la, ¿no? la anestesia que se hace es una sedación, digamos es algo muy leve para que puedan estar cómodos y relajados durante el procedimiento, que se pueda hacer apropiadamente el estudio, pero es rápidamente rever reversible. Entonces, la sí, verdad sí. que es un método muy seguro, se hace monitorizado, las tasas de complicaciones son muy, muy bajas, fuera de casos públicos muy conocidos. Esto es muy, 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 muy bajita la tasa de complicaciones. Entonces, la anestesia no puede ser una limitante hoy para llegar a un diagnóstico. Segundo, la preparación es como tener una gran diarrea, como si hubieran comido algo que les cayó mal y les produjo diarrea, entonces la verdad es que, aunque una vez tengas mucha diarrea, para que mañana sepas que no tenés un tumor, me parece que es algo sumamente provechoso. Y lo tercero, que es algo como que se, se interpreta como que duele, como que es molesto, porque ya se hace vía, vía transanal, entonces se relaciona con la anestesia, digamos, al estar con la anestesia se terminan despertando el procedimiento y dicen, ya me lo hicieron, nadie se termina dando cuenta que
0: sí, específicamente sí, sí, es un no hay un procedimiento... recuerdo específico, así que... Sí, sí, y aparte lo es lo que decís vos, Lucas, este, es un procedimiento tanto, este, la videocolonoscopía como la VEA, que es la bioendoscopía digestiva alta, este, que se, que se realizan eh, con el mayor confort para el paciente, y se hacen rápido y se hacen. Eh, eh, las, digamos, las tasas de complicaciones son bajísimas, eh, concuerdo completamente con, con Lucas, fuera de los casos públicos conocidos, que, que, que bueno, que ya todos sabemos, este, y son métodos muy seguros y necesarios de diagnóstico para eh, llegar al diagnóstico, como, como bien está diciendo Lucas, ¿no? A diagnósticos de, de tumores colorectales, para diagnóstico de lesiones a nivel de, de, de tubo digestivo, de duodeno. Este, cosas que si no se ven o no se tratan pueden complicarse y mucho. Con lo cual, este, son procedimientos seguros que si te los indican, hacelos con, con muchísima tranquilidad porque porque va a estar todo bien y vas a poder tener un diagnóstico este, certero de lo que están tratando o, o lo ahí, que se está buscando. Así que está bueno. Y ahí lo claro. ponen
2: en los comentarios: Die, que toda la población se lo tiene que hacer, sin distinción de género. Sí, Entonces, si son hombres, si son mujeres, no importa cómo te, te percibas entonces, toda la población a los 50 años tiene que tener una colonoscopía realizada, por lo menos un test diagnóstico. Eh, y otra de las gen otra de las grandes dicen, bueno, pero si, sí, en familia si no hay antecedentes. Perdón, si, Yo,
0: eso, si hay ese, ese antecedentes, es más Esto, temprano, ¿no? 50
2: años es para todos, todas, todos, como le quieran llamar. Uh -huh. Todo el mundo va a los 50 años, sin independientemente de los antecedentes. Si ves antecedentes, Bien. 10 años antes de la edad de aparición. Bien. Hoy en día ya se está diciendo... 45 años, lo cual para mí me parece que es mucho más seguro, porque cuanto cuanto más temprano detectemos las lesiones tempranas, que son los pólipos, podemos eh, evitar lesiones mucho más groseros. Entonces, eh, importante aclarar, porque siempre dice bueno, en mi familia no hay antecedentes, entonces, ya está, no importa si no me la hago, no. El porcentaje de cánceres que están asociados a tumores colorectales, o sea, hereditarios, digamos, es muy bajo. La mayoría es son bajo, casos okay. Entonces, por ahí quiere decir que nadie en su familia lo tuvo y de repente
0: alguien lo tiene, entonces Bien. estemos vamos hagamos estudios algo que pregunta mucho la gente siempre, Lucas o que más que pregunta que está en el eh, hoy muy muy en, en, eh, en la boca de la gente es el tema de eh, la, la alimentación y el cáncer de colon y puntualmente con las carnes rojas que vinieron a ser como, como, se han vuelto como una especie de demonio en varios aspectos y también para el cáncer de colon ¿Cuál es tu recomendación? ¿Es no? Es, eh, ¿Hay que tratar de evitarlas completamente? ¿Qué es lo que podés este, decirle a la gente con respecto al consumo de carnes rojas y el cáncer de colon puntualmente? No?
2: El cáncer, Justamente el, el cáncer de colon, es, la evidencia dice que la población generalmente tuvo mayor consumo de carne, carnes rojas. O sea, disminuir la incidencia nos va a beneficiar, sería beneficioso, sería así como sí. potencial, como en un montón sí, sí. de otras patologías. La o sea. realidad es que también hay un montón de cánceres que no están asociados a, a la alimentación con carne roja, porque tengo muchísimos claro. pacientes que también son ve veganos o vegetarianos. Entonces, eh, la realidad es que no es independiente, ¿viste? Porque también sucede el otro, ¿viste? No como carne roja, no me hago la colonoscopia total, no estoy expuesto.
0: Claro. La como que, que no esto... es el
2: único, es un claro, esto es más lo que
0: ¿entonces? claro, Pero, esto ron... es lo que habla de las patologías cuando son multifactoriales y que a veces el, el, el disparador para que una célula se transforme en una célula maligna y eso se transforme en un tumor, los factores fueron muchos, no fue solo uno. Seguramente el consumo de carne fue uno, seguramente el estilo de vida que llevaba adelante fue otro, seguramente hay algo genético asociado y algo ambiental, son muchas cosas que confluyen y terminan este, de alguna forma eh, llevando a que se a que se genere ese, ese tumor. Así que está buenísimo que lo traemos también como para sacarle un poco este, tanto el foco, que se está poniendo demasiado foco. Creo que está bien igual, hay que, hay que estar consciente de la alimentación, pero no como que es el único causante porque si no estamos demonizando un alimento que en muchos casos es, es, es bueno para varias cosas. Así que, bueno, la verdad que la información Espectacular, Lucas Me encantó toda esta toda esta pequeña review Y data con respecto al cáncer de colon que, Porque aparte, que como está... decimos
2: con Romy Hay día mundial de cáncer de colon Y por eso nos conocimos en Asunto Diego El de ah, marzo
0: Claro, sí, sí, está un y, sí, sí.
2: y de ahí nos conocimos
0: Ahí sí, nos conocimos El marzo
2: está <risa> <cual>. el día <risa> mundial del cáncer de colon Y entonces
1: Y ahora es el, el,
3: el aniversario De su amistad
0: Claro, claro, tal cual, claro. ¿no? tal cual, porque fue, fue de la nada, le, le mandé un mensaje, hacemos un vivo espontáneo a, 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 al mediodía de ese día y salió el, el vivo, después de ahí empezamos a charlar y terminamos acá haciendo cuatro galenos, así que nada, está, está gracias al cáncer de colon y a su prevención y, y comunicación estamos acá con ustedes todos los domingos, así que vamos por mucho más. Bueno, eh, y... Nuestra invitada, Romy, está acá porque el martes fue el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, una, 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 una enfermedad eh, dermatológica que eh, afecta al 10% de la población mundial. Me llamó muchísimo la atención esa cifra. 10% de la población mundial, ¿no? Es, es, es altísima. Es altísima. y la, la pregunta sería, eh, primero, ¿qué es la dermatitis atópica? ¿Y por qué crees que es tan frecuente? Porque me llamó mucho la atención 10% de la población mundial.
3: En realidad la, la dermatitis atópica es una enfermedad crónica e inflamatoria, ¿sí? No contagia, que eso me parece que es un concepto muy importante. Y en donde está bueno lo que vos dijiste porque también es multifactorial, como el cáncer de colon y como muchas cosas que se mencionan donde hay. Por supuesto un factor genético, hay una alteración en lo que es la barrera cutánea. Se te escucha,
0: ¿Te Romy,
3: como...
0: se te escucha ¿Sí? muy bajo y se escucha como ruido.
3: Voy a poner auriculares, para ver. ¿vale?
0: Dale, porque se, se escucha como ruido atrás, ¿no, chicos? Se, se tienda, en mi... ah, sí,
3: ahí se escucha mejor.
0: ahí está perfecto, ahí está, ahí está, bueno. ahí está perfecto. ¿Tú no sabías si era yo? Bueno, lo que les
2: decía es que Ante la duda siempre yo, yo tampoco sabía yo. si era yo.
0: No, no, era, 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 era Romy, era Romy. Algo de sonido.
1: No, bueno, es una enfermedad, como les decía, crónica de la piel, multifactorial, que donde ha, lo que hay es... Eh, una alteración en la barrera cutánea, o sea, la piel, nosotros los dermatólogos siempre decimos que es como una pared de ladrillos, ¿no? Donde uh -huh. los ladrillos son las células y tienen cemento en el medio. Si vos tenés una fisura en la pared de tu casa, te entra agua de afuera cuando llueve. Lo que pasa en la piel cuando la barrera cutánea no está bien es que el agua se escapa y perdemos como la humedad natural de la piel. Bien. Eso pasa por un lado y otra cosa que pasa es que está como la piel con una, un estado proinflamatorio que reacciona ante un montón de cosas. Eh, y esto después vamos a charlar sobre qué cosas desencadenan los brotes porque también está esto de la alimentación medir, metido en el medio. Eh, entonces, Bien. por un lado esa piel está muy seca y por otro lado tiende a inflamarse mucho. A ver, ¿por qué hay mucha gente afectada? Porque en realidad hay distintos grados de severidad de la dermatitis atópica. Hay dermatitis atópicas leves, moderadas y severas la gran mayoría de la población afectada son niños, por eso los dermatólogos infantiles somos los que más vemos dermatitis atópica, porque claro, son los empiezan, que más
0: tienen. Claro.
1: antes de los 5 años empieza el 90% de las dermatitis atópica. En realidad hay como más o menos un 15% de los niños afectados, y después en la adultez eso se disminuye, depende de dónde lees, entre un 2 al 10% de los adultos. Eh, pero hay la mayoría de los chicos, yo que sigo muchos niños, mejoran con los años y, y digamos, se van, se van resolviendo sola la dermatitis atópica. En los casos leves, por ahí son los que uno no se entera, que son chicos que tienen la piel un poco seca y tuvieron un eczema cada tanto y se controló y ya está. Eh, claro, el, el y nada más. La dermatitis sino, atópica, no. claro, siempre es un sello de por vida, ¿no? Eh, la realidad claro. es que también hay formas que son más severas y ahí es donde, bueno, eh, lo que tiene, yo siempre digo que a los dermatólogos de otras especialidades se nos ningunea un poco en el sentido de que curamos cositas de la piel, ¿no? Pero hay ¿Qué? enfermedades como esta. ¿Quién
2: dice eso? Por favor.
1: <risa> muchos, muchos. Pero más ¿Quién allá dice de eso Que después
2: vamos todos, por favor, atendeme, <risa> Roby, por favor. Yo voy Vicky y digo, Vicky, por favor, ¿dónde estás?
1: No, pero digo, esta enfermedad que realmente por ahí uno dice, bueno, afecta la piel, tiene unos eczemas, tiene la piel seca, son enfermedades que al ser crónicas alteran mucho la calidad de vida. O sea, son pacientes claro, porque que tienen una.
0: El síntoma, el síntoma principal que tienen es la picazón, ¿no? Que se Exactamente. Vuelve como... Es bastante... invivible.
1: O sea, las pacientes bien, bien. no ese, duermen.
0: Ese concepto eh, es bueno, es veces. Es, es muy
1: importante el prurito. Y no es fácil de controlar, que eso es los, el segundo problema, porque en muchas situaciones en donde la piel pica, se resuelve con antihistamínicos, que son las medicaciones más comunes. Sí. Y en la dermatitis atópica pica por otros mecanismos además de la histamina. Entonces con un antihistamínico solo te quedas corto.
0: Eh, y lo,
1: la verdad es que lo que uno ve es mucha afectación de la calidad de vida del paciente y de su familia. Porque en claro. el caso mío que veo chicos, si el chico no duerme, la familia no duerme. Y en los adultos... Claro, solo,
2: ¿Solo rostro o puede estar en otras partes No, no, en
1: todo, puede afectar toda la piel. Toda la piel. Toda la... Lo, que se, lo que se produce es que hay la piel seca de por sí ya pica. Y se produce eczema, sí. que son áreas donde la piel está más inflamada. Y cuanto más inflamada está, más pica. Claro. Eh, y, y bueno, nada, eh, es muy importante como controlar muchas cosas para tratar de evitar esos brotes. Pero hay cosas que no son fáciles de controlar, ¿no? o sea, No, no, y aparte me imagino,
0: me imagino un nene... Eh, que siente que le pica su pielcita y que lo que lo que atina a hacer automáticamente es el rascarse, uñas que por ahí con el juego y con el momento no están tan limpias, esas, se esas, infectan esas, a esas, full. Claro, sin petijín, a nivel perianal. También, Romy, ¿no?
1: En todos lados, en todos lados. Sí, 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 hay, la dermatitis atópica afecta esto, toda la piel. Hay como lugares más clásicos de eczema, ¿no? depende de la edad, suponete los bebés muy chiquitos, es más en la cara, a veces en el tronco. En los niños, en los pliegues, los pliegues del codo, atrás de las rodillas, a veces los pliegues del tobillo, de la muñeca. En los adultos Bien. también, pero a veces vemos en las manos, porque también los adultos eh, usan las manos de solabas. los platos eso es un factor irritante. Claro, eh, a veces claro, el, claro, en los claro. adultos el cuello, vemos lesiones fisuradas. Eh, la verdad Bien. es que es una enfermedad que afecta el día a día de los pacientes. O sea, pacientes que cambian su forma de vestir sus actividades cotidianas, su sexualidad, porque tienen la, la piel toda lastimada y no se animan a, a desnudarse. Claro. Eh, la verdad es que, digamos, eh, el día a día es muy complicado porque además, la realidad es que, como siempre yo le digo a los pacientes, ningún dermatólogo la cura. Los dermatólogos la tratamos y por ahí podemos ser maravillosos y que tengas una calidad de vida prácticamente normal o normal. Pero no se cura. Se cura cuando se, si se tiene que curar solita. Bien sí, se trata, bien, bien. O sea, hay tratamientos muy buenos, con los ¿tiene...
2: buenos, no estar sin sí. Cuando nos dicen ahí esa frase, nos quedamos los tres, tipo, ay, ¿ahora qué decimos? <risa> no, cuando,
3: no, no, no se cura. Tiene como... <risa> como que,
2: lo que pasa es que Se que no Viste que nosotros queremos o se cura o no se cura, como que no hay intermedio. Cuando vos... Sucede lo mismo en cáncer de colon, ¿estoy curado o no estoy curado? Cuando vos decís, ¿tiene tratamiento? Como que te quedás un rato y eso está bueno o está malo, digamos... Porque, ¿Qué pasa? ¿Cómo lo recién vos que en este caso que tenés niños, Ronnie? Cuando sí. le decís a la mamá, no es que se cura, no es que se va, es de, de por vida. Pero, ¿Cómo lo toman ante, hostia, ante a la el cronicidad? El mensaje es positivo enfermedad? igual.
1: A ver, yo siempre lo que les digo es, el mensaje es positivo porque en realidad hoy en día contamos con muchísimas variedades de tratamiento y hay mucha investigación actualmente en dermatitis atópica porque como pasan muchas cosas de la medicina... Se sabe ya como lo más molecular, como exactamente qué pasa. Y hay tratamientos que se van diseñando como muy específicamente, ¿no? Entonces, tenemos como claro. el abanico de terapéuticas cada vez más grande. Entonces, a veces lo que pasa, como pasa en muchas enfermedades crónicas, es que se trata, y se trata muy, muy bien, pero requiere un poco de paciencia. Porque en una primer consulta yo por ahí te doy como el combo más clásico para lo que veo que tenés. Y bueno, y después en base a eso ajustamos y vamos viendo. Bueno, por ahí a vos no te funciona esto. Yo siempre que indico algo les digo, bueno, vos venís. La, cuando vengas de nuevo me decís, mira, esta crema que me diste es imponible, eh, o tal, o lo que me das para, dormir, para que no me pique, me pica igual, bueno, y ahí uno empieza a ajustar claro. y a ver, y después en algún momento llegamos a un tratamiento, no hay que bajar los brazos, no hay que, hay que tener paciencia, claro. y, y como profesionales, nosotros, todos los que hacemos cualquier enfermedad crónica, esto es algo que se construye con el paciente, no, no hay recetas mágicas, yo siempre digo, mismo, no es una angina, que yo te doy 7 días antibiótico, 10 días antibiótico y se te fue. No, eso no
0: va a pasar. Y ya pasar. está, y ya pasó. No, claramente, claramente. Pero hay, que no. De todo. Te, hago, te hago una pregunta. ¿El diagnóstico vos lo haces simplemente con ver las lesiones o hay casos en los cuales necesitas hacer biopsia porque no te termina de quedar claro? ¿Hay algo, eh, digamos, si vos haces una biopsia de piel. ¿Ves alguna característica de esa piel? Mucha infiltración de, de, de células inflamatorias, esta, esto de la barrera que vos decís que está rota, ¿se ve algo en la, en la ver, biopsia eh, o es de, la mayoría o es de, de diagnóstico veces, clínico? No, no. la
1: mayoría de las veces con el diagnóstico clínico estamos perfectos, eh, en la mayoría bien. de los casos. Eh, la bien. realidad es que a veces hay algunos casos, como siempre que son un poquito ¿viste, que te dan duda, o a veces cuando no responden, al por ahí uh -huh. pensaste en otra cosa, no responde al tratamiento y ahí biopsias. Eh, sí, tiene características claro. propias el eczema, ¿no? Se ve la inflamación de la piel, se ve como edema, eh, en, en las Bien. células. Eh, sí, hay cosas que nos ayudan, pero, a ver, en general no hace falta eh, hacer biopsias porque las lesiones son características y las localizaciones son características. Y también a veces ayuda a la respuesta terapéutica. Como digo yo siempre a los pacientes, la dermatitis atópica del eczema con el corticoide en crema se va. Ahora, vuelve, no es que no vuelve, pero irse se va y eso nos reayuda. Si un eczema se va... No importa claro. que vuelva, tendremos que ver qué hacer para evitar que vuelva, pero se va.
2: Tiraste eslogan para marcas, chicos,
0: las marcas Bien, que si... la vienen a buscar a Romy. Si le tiene... exigas no se va. <risa> este, y esta, 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 esta enfermedad tiene eh, otras enfermedades que la acompañan que tienen que ver con estos, estos cuadros inflamatorios, como es la rinitis, el asma, se suelen dar claro, en porque... conjunto con otras.
1: Exactamente. En realidad la dermatitis sí, sí, atópica seguro. está incluida dentro de la atopía. Eh, la atopía oh, es yeah. esto es como una predisposición a responder de manera exagerada en algún lugar. Entonces está muy relacionado con la alergia. Involuntaria. ¿no? Entonces, no, no. claro. Eh, entonces por ahí, hay niños que de chiquitos tienen dermatitis atópica y después hacen asma, o de adultos hacen a, 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 a rinitis, eh, o al revés, empiezan siendo de chiquititos haciendo broncoespasmos a repetición y por ahí a los 6 años hacen dermatitis atópica, están relacionados con las alergias con, la, con el asma, con las rinitis alérgicas con las conjuntivitis alérgicas también a veces pasa Bien. que los papás nos dicen nadie tiene eso en la piel y por ahí cuando uno empieza a preguntar, esto, tienen rinitis o sea, no es hereditaria 100% o sea, no es que si no tenés un papá con dermatitis atópica o alguna atopía vas a tener algo pero hay pacientes que no tienen nada eh, de antecedentes familiares, digo, ¿no? Y tienen dermatitis atópica, y lo que sí se sabe, como muchas otras enfermedades, es que cuando tenés padres con dermatitis atópica o con algún tipo de atopía, aumenta el riesgo de tener algún tipo de atopía.
0: Bien, bien. Yo, ¿Estás, relacionado una... algo que era...
2: Perdón, ¿Estás relacionado con los cambios de estación o algo por el estilo? O...
1: Vamos, si quieren, un poco a los desencadenantes de los brotes, que me parece que está bueno. Eh, hay muchas cosas Dale, que desencadenan porque estamos,
2: a, estamos a 48 horas del inicio de la primavera me imagino que ahí el consultor y las consultas se va, Explotan.
1: es verdad es verdad eh, a ver está re... los brotes se desencadenan por muchas cosas como nosotros decimos yo digo que la piel está como al palo al límite de cualquier cosa reacciona ¿no? entonces eh, cambios de temperatura o sea cuando hay mucha transpiración cuando hace mucho frío en los bebés es un clásico ver exema en las mejillas porque es lo único que tienen expuesto al frío después cuando están muy abrigados también, eh, ciertas también. cosas de textura sobre la piel, o sea, siempre hay que tener en cuenta de tratar de ponerse ropa de algodón, colores claros, evitar sustancias irritantes como sobre la piel, como perfumes, esmaltes, maquillajes, o sea, no es que todos los atópicos no pueden ponerse perfume o todos los atópicos, esto es una cosa general, después obviamente hay que ver a cada, cada caso puntual, ¿no?
3: Claro. Eh,
1: los cambios de clima en algunos pacientes sí, eh, a veces algunas medicaciones es un clásico en los chicos los cuadros virales un chico atópico que venía bárbaro claro. se agarra unos mocos, se brota todo y otra cosa que está bueno también nombrar porque hablamos antes de alimentos eh, no es, en la mayoría de los casos no hay alergias alimentarias relacionadas así puntuales no o sea no eh, no sé no es que, todo, que todos los chicos con dermatitis atópica tienen APLV, alergia a la proteína de la leche de vaca no, hay casos puntuales donde hay alguna alergia específica y los papás por ahí lo traen a la consulta Sí, puede pasar que así como hoy reacciona por un virus, mañana se comió una frutilla y reacciona un poco. Pero no necesariamente es una alergia. Cuando es por una alergia, vos le suspendés el alimento y la dermatitis atópica se va. Y lo que vemos son muchos papás que en esta desesperación de probar empiezan a restringir alimentos. A mí me dicen, me dijeron que era, no sé, suponete que tenía no. alergia a la proteína de la leche de vaca. Y estoy sin nada de proteínas de leche de vaca. ¿Y está mejor? No. Entonces no es esa la única, no es la causa, digamos. No, habrá, tal habrá, cual, tal habrá cual, se causa,
0: entiende. ¿sí? Se entiende perfecto. Hay algo muy, muy ah, interesante no, pero, de esto que te vendo. Le quiero decir
2: a... a que, ay pobre, Karu, desde hace 43 minutos le quiere preguntar a Ronnie si los antelasmas te sacan. Vos.
1: Es más de adultos los antelasmas, en general no se sacan. No no, en general no
2: Bien, es los los andean, respondimos es un porque se la tiró 20 veces por el caro <risa> preguntó 24 veces. veces sí,
1: sí. eso como un <risa> acúmulo de colesterol como que se hacen unos granulitos de colesterol es muy común en los párpados en las hipercolesterolemias más en adultos eh, la, en los chicos entonces, no se ven claro consulta ven. de
2: dermatología de adultos si sí
0: es sí
1: necesario. tal vez en algunas localizaciones se puede sacar no lo sé
2: honestamente
0: eh, sí, en los si estéticamente es por él le molesta claro. tiene que ir a ver al dermatólogo o es plástico y para que, y para que vale, se lo saquen no, 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 lo que lo que, lo que que quería comentar, algo de lo que vengo escuchando de, de, de Romy, es que claramente es una enfermedad que tiene que ver con eh, algún tipo de disfunción a nivel del sistema inmunológico, ¿no? algo de un sistema inmunológico que no está actuando de una manera realidad, este, actúa mal, de una actúa, manera actúa correcta, desmedidamente ¿no? claro. actúa, actúa en actúa en mal y actúa desmedidamente y ahí es donde viene mi siguiente pregunta. Vos hablaste de una alteración de la barrera de la piel, hablaste de esto, ¿no? De, un, de, una, de una respuesta exagerada del sistema inmunológico, un sistema inmunológico que no está trabajando bien. ¿Cuál es el rol que tienen eh, productos como los probióticos, tanto por vía oral Buena o en cremas? Eh, y el uso de prebióticos también, que puedan de alguna manera beneficiar a la flora cutánea este, normal que tenemos en la, la piel y que... Esto ya lo vimos en otros capítulos, por eso es importante que la gente entienda que son este, bacterias que de alguna forma ayudan a modular el sistema inmunológico y a, y a enseñarle a hacer las cosas de manera correcta. Así que me parece que en este caso debe ser importante, ¿no?
1: A ver, se sabe que lo primero y muy importante, que por ahí nos dijimos que además de, es muy importante mantener el microbioma de la piel, ¿sí? O sea, esto que vos decís, ¿no? Que es... Eh, como digo yo, hay como una jungla de gérmenes en, uh -huh. todo nuestro, en todo nuestro organismo, las partes expuestas, el intestino, la boca, bueno, y la piel también. Y esos, eh, viven en, estas bacterias viven en equilibrio, estos, estos gérmenes, sí. bacterias. Todos estos gérmenes viven sí, en sí. equilibrio. Entonces, sí se sabe que una de las cosas que está estudiada es que cuando se producen los brotes, lo que se ve es una disbiosis. Predomina un germen frente a los otros. Bien. Se alteró ese equilibrio. Bien. Entonces. Sí se sabe que hay mucha relación, hay muchos estudios haciéndose con probióticos y prebióticos. No hay ninguna indicación específica al día de hoy en dermatitis atópica de... De un probiótico pero, en particular. Claro, exactamente. Pero sí hay un montón de cosas en estudio y digamos, y como pasa con muchas cosas de los probióticos y los prebióticos... Sí, lo que se estudia son con los que vienen, digamos, formulados, porque no está el tema del kefir y, y de todos estos otros que uno no sabe muy sí. bien qué colonias
3: está tomando
1: y la
0: cara. Sí, de hecho, aparte todo lo que es el mundo del kefir, kombucha, no son probióticos, esos son fermentados sí. y como bien dice Romy, no sabemos qué tienen. Con, claro. Pueden ir a, a YouTube a ver el programa que
2: hicimos con Gabriel Vinderola, que
0: con Gabriel Vinderola. Sí, cuando sí, con Gabriel. lo explicamos sí, lo volvés
2: a ver, cuando lo volvés a ver, decís, ah, mira, cuando lo tocamos en este tema, qué bien, qué bueno, y lo podés volver a ver, lo pueden... porque esto lo explicó todo Gaby, ahora está explicando de vuelta Romy.
0: Y sí, Romy. Y siguen a Gabriel
2: Vinderola, sí, sí, sí. que está en Finlandia, lo está comentando todos los días, los probióticos y todas las cosas que tienen allá que están un poco más eh, regla... reguladas. Eh, qué, qué importante esto, ¿no?
0: Y se están, de, no, se están avanzando. Se está avanzando muchísimo, chicos, en probióticos y creo que eh, para este tipo de enfermedades en donde hay un desbalance o una gran respuesta en, en más o respuesta en menos, una disbiosis que acelera crisis, todo esto se está empezando a ver, que creo que se le está empezando a dar un rol mucho más importante al microbioma, tanto de la piel, del tubo digestivo, este, para de una alguna cosa... manera educarlo.
1: Una cosa que vos decías, o sea, yo lo que decía es que no está indicado todavía vía oral. Hay muchas de las cremas específicas que ya tienen algunas probióticas, o sea, digamos, tienen, tienen algún efecto probiótico y todo. Eso sí, de manera mm -hmm. tópica en los emolientes sí ya está incorporado.
0: Pero sí, con indicación sí, médica. Bien, ¿no? bien, bien. Sí, sí. Sí, 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 siempre, siempre. siempre, siempre. Tenemos Igual está que bueno. La indicación tiene que como... ser de un
2: profesional. Ayer veían unas historias de Lucas Urlo y de su equipo. El hecho de que le pongan natural a algo. Porque vi, había apareció un curso, ¿viste? Que lo, nos publicó Farmacéutica Ro, creo que a Romy también no, no, nos lo vio, nos talló. Sí, y el hecho de no, ojo cuando ven productos naturales. Productos naturales no. que no tienen. En tópica,
1: por ejemplo, pasa mucho, porque ahora está como muy de moda, viste, el aceite de coco, o aceite, como poner, como usar el aceite a ciertos aceites comestibles para otros usos. Y un poco, por ejemplo, eh, se sabe, hay estudios hechos, o sea, alguien se tomó el trabajo y demostró que con el aceite de coco versus las cremas formuladas específicamente, o sea, el resultado era muchísimo mejor para las cremas, entonces
0: claro, eh, obvio, y ni obvio. hablar
1: que hay cosas que pueden además generar irritación de lo natural, sí, de lavado, por, por ejemplo, aloe vera, el aloe vera tiene unas propiedades buenísimas, pero tiene que ser las cosas que digamos los componentes que vos crees del aloe vera y no todas las plantas de aloe vera son iguales entonces Al por ahí cual. tienes que poner aloe vera directo sobre la piel te tu dermatitis para decirle que, a mi, mi abuela datos, datos dato,
2: no todas dato las novelas son lo mismo
0: no. datos no dato para mi papá que pobre lo amo este, pero este es que tenía... es re común Sí, él tiene, él tiene vitiligo, nada, sabemos de, de, de qué se trata, y bueno, él ha probado todo lo que le han dicho, porque por más que tiene un hijo médico, yo nunca le digo nada, le digo que él haga lo que lo que él quiere, y me acuerdo que cortaba las hojas de, de la claro, nevera, sí. cortaba, agarraba la pulpa y se pasaba por toda la sí. zona, y me iba mostrando y me iba diciendo, mira acá me sale una manchita nueva, nada, uno sabe que el vitiligo eh, tiene esa cosa que a veces hay zonas de la piel que el melanocito claro. vuelve después vuelve se ataca, se destruye se va y es como que va haciendo uh -huh. como pero pero bueno, nada, él ha usado mucho esto para que, si mi papá lo está viendo para que sepa que no todos <risa> los aloe veras sí. son iguales y que Dejó, se papá, van dejar, a morir. después papá, dejo de, papá Martínez, dejo las por historias
1: por para que le compartas a tu papá un post de por qué no se usa el aloe vera
2: Dale,
0: listo, me, así lo, la, así no lo ve lo ah, Sí,
2: sí así Porque lo aparte ve. a lo de vera lo usan hasta para el voy a los, Imagínate La no, no, lo usan que genera es terrible Sí, 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 lo usan para, para Te parado. preguntaban también sobre el sol El sol eh,
1: No es, ahí, ahí leía como si, como si eso ayudaba No, no ayuda, el sol no ayuda A ver, eh, hay patologías como La psoriasis y la dermatitis atópica Donde una de las opciones de tratamiento sistémico Es la fototerapia, pero la fototerapia agarra es como parecido, o sea, a, digamos, una parecido a una cama solar, pero nada que ver, digamos, físicamente parecido.
2: Sí, sí, donde sí. lo que
1: hace es como filtrar de todos los rayos VB, UV, VA que nos da el sol, sí, una sí, banda sí. muy chiquita y muy cuidada. Ahí puede tener efectos beneficiosos como antiinflamatorio. El sol directo, no.
0: No. Y ahí preguntaba si que. Hay la como la una fantasía, no. ¿viste? Con el tema de que el sol cura todo, tomas sol, sí. sol y se te va el granito, tomas sol y se te va se te va todo. A ver qué con, es lo que con, pasa. Con, con, con el, sol. el
1: granito se te va porque se te reseca la piel, se te seca todo. Entonces, pero bueno, eso tiene un montón de consecuencias eh, que, que no están buenas. En foto eh, no, en obvio, También se ve como cierta mejoría, pero el riesgo beneficio es muy alto y hay otros métodos de tratamiento seguros. Sí, y aparte saber y las que.
0: Y que la exposición al sol inflama la piel, porque por eso nos ponemos colorados. Claro. El hecho de ponerse colorado y que, el, y que la piel cambie su tono, es porque, es porque la estamos inflamando. Algo, algo importante que me gustaría decirle a la gente, que escuchando a Romy, que es una de las que más sabe en, en dermatitis atópica, esta es una enfermedad inflamatoria, con lo cual... Eh, tanto a los niños como a los adultos que están cursando esta enfermedad, es muy importante que empecemos a evitar todas aquellas cosas que son proinflamatorias. Y esto tiene que ver mucho con el estilo de vida que llevamos adelante. Hay que claro. llevar adelante estilo de vida lo más saludable posible porque eso hace que la inflamación sistémica baje. Cuando digo vida eh, a llevar adelante un estilo de vida saludable, es lo que les decimos todo el tiempo, pero que hoy está cada vez más reivindicado como una eh, como una estrategia para prevenir enfermedades y para mejorar un montón de otras y creo que la dermatitis atópica es un muy es un muy buen ejemplo para, para, para llevar adelante una estrategia de vuelta al deporte eh, comer eh, mucho más sano buscar por ahí una alimentación más basada en plantas algo que ayude uh -huh. a, a, a disminuir todo lo que sea inflamatorio dormir bien
1: dormir bien? bajar no, el estrés líquidos el una estrés buena me
0: Hidratación, sí, sí. Son un montón de cosas que me parece que también van a contribuir a, a, a mejorar este gran proceso inflamatorio que creo que no debe ser solo de la piel. Creo que por eso hay asma, por eso hay rinitis, por eso hay, eh, digamos, hay un sistema inmunológico que, es no, que, se que considera, no está bien.
1: Ya hay muchas enfermedades como la psoriasis también que ya no se consideran solamente dermatológicas, se consideran Tal sistémicas. Cual. Porque también otra cosa que es re importante es que eh, estos pacientes a veces afecta como su vida cotidiana y eso implica lo psicológico también, o sea, hay como muchas me cosas. Me encanta porque
2: ¿no? Robin sí, marca sí, su sí, territorio sí. Robin nosotros bancamos la dermatología la bancamos
1: <risa> Yo obvio. Quiero, quiero hacer mi declaración También ser dermatóloga y me enamoré yo era de las que decía que era una pavada ¿eh? y me enamoré de la dermatología, me pasó
0: <risa> sí, obvio, obvio porque vos hiciste tu residencia en clínica y después terminaste en term haciendo dermatología, claro. Claro. claro sí, 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 sí. sí.
2: Sí, 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 la vuelta... Cuando ven un profesional, porque a Romy a encima la, la viene robando para saber con quién atenderme no es una cuenta sí. que recopila testimonios de pacientes. Romy, además de tus años de médica, tenés tus años de pediatra. No es que esté estoy diciendo grande, pero tus años de formación. Soy, años soy de... A ser casi
1: la más grande de todos
2: los que estamos acá. No, <risa> no importa, no te Pero por lo menos tenés 10 años, 11 años, 12 años de formación como...
1: Y mira son la carrera, 6-7 años, 4 de pediatra y 3 de dermatología infantil.
2: Son 13 años Ahora, que sí. Romy le dedicó para hoy eh, dar esta cátedra que lleva de dermatitis atópica. Me parece que, que no es, es menor, menor. Y, o, para cuando buscan profesionales, cuando busquen profesionales, busquen especialistas, busquen gente como Romy que hicieron una especialidad, que tienen la pediatría de base, que hicieron la dermatología. Eso es. Súper importante y aplica todo, ¿no? Aplica, la, lo vemos en todas las especialidades. Sí, pero... sí la, gran, la
0: gran mayoría de los dermatólogos pediátricos, de hecho, primero son pediatras. Este, también ¿Se puede ser pediatra? O se general. Puede ser...
1: Primero dermatólogo, puedes entrar de los dos lados. Es post básica, pero desde ah. la dermatología general o desde pediatría, Perfect. de las dos maneras. Perfect,
0: bien. Igual yo creo que siempre, si tenés que... la base de la pediatría clínica, es mucho más fácil porque el niño es muy. Es, el, el niño es complejo. De, no es que sea complejo, pero sí. es diferente al adulto. Tiene un montón de cosas que son distintas. Totalmente.
1: No, totalmente, pero Como también pre... la dermatología es muy difícil. ¿eh? Eh, yo cuando empecé a sí. los que habían hecho dermato, te sacaban el trapo. Este, te pasaban el trapo. Mira, yo, eso, me que era, yo me
0: acuerdo cuando la cursé. Yo me acuerdo cuando la cursé de dermato, que no me acuerdo en dónde la cursé, había como una cosa medio esto que esto que hablábamos al principio, ¿no? Que lo que lo decía Lucky, no, tratan solo piel, hacen pavadas. Bueno, el, el jefe, el jefe de dermatología de, de, de donde yo cursaba, estaba como, viste, tenía eso muy como metido sí, adentro. Ay, como no una sabes herida. qué difícil, <risas> pero no sabes qué difícil que fue esa cursada. Era muy difícil era como muy yendo viste bien todo sistémico y todo asociado a lo sistémico y como que viste no era solo enfermedades de la piel sino que nosotros diagnosticamos no, no. lupus nosotros enamoré... diagnosticamos claro, claro, claro.
1: yo siempre cuento yo me enamoré de la dermatología porque cuando hice la rotación por dermatología ya siendo pediatra en dermatología infantil no podía creer que había chicos que venían con síndromes genéticos hace años y una dermatóloga le hacía el diagnóstico entonces ahí decís epa claro para
0: para Opa. Este, Opa. Para el, ¿sí? no la Bueno, sí, porque ¿sí? hay muchas enfermedades que se manifiestan en otros lados y que, y que, y que son grandes enfermedades que tienen su debut en lugares que, que los diagnostica un dermatólogo, los diagnostica un proctólogo, los diagnostica... No sé, hay ejemplos de, 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 y la de piel todo. Y la,
1: la piel tiene la ventaja que tenés acceso fácil. Entonces, muchas veces una biopsia dermatológica te ayuda un montón y es un procedimiento más fácil. Tal para cual,
0: ¿no?
2: Tal cual, tal cual y es muy variado
1: hasta que, Dios, Dios,
2: dos ya, dos que ya que dijo tal cual. Ya no, que, que, que tal porque sí. veo que
1: estoy mirando Ay, el reloj no, des, dos ya estamos por terminar, sí, sí no todos vamos. por eso. Dale, dale.
0: Dale, dale, dale.
1: <ríe> eh, no, lo que les quería decir es que primero, o sea, esto que hablamos de evitar los brotes es cuidado del día a día de la piel. Jabones adecuados, que alguna vez ya lo hablamos, de pH bajo, ¿sí? O sea, que o sea, el único que hay comercial es el de la palomita azul, que es cremoso, que ese tiene un pH bajo. El resto, jabón de glicerina, Bien. jabón en pan, eh, jabón no, sí, eh, antibacterial, no. no. Todos okay. los días Bien. después de bañarse, los tab, pacientes tópicos tienen que poner crema Exacto.
2: Se tienen que poner crema humectante. Hume hume vean, <risa> eh, vean a Romy. Vean a Romy. Tratamiento de la
1: Romy. No, bueno, pero como cosas generales, digo, ponerse crema sí, humectante sí, es el laburo dale. de todos los días y hay de todos los precios. Corticoides tópicos, como antiinflamatorio en las zonas de los eczemas, hay algunas otras Bien. medicaciones parecidas a corticoides también en cremas. El corticoide por boca en general no lo usamos excepto como puente para otro tratamiento porque produce Bien. mejoría pero después produce rebrote. Y después saber que hay otras cosas si no mejoramos con esto. Que hay tratamientos sistémicos. Se usan tratamientos sistémicos cuando les hicimos a las por como, ¡Ah, ¡qué horror! Claro, se usa metotrexato, ciclosporina, azatioprina Y si no mejoran, hoy en día hay biológicos que son medicaciones súper específicas, target específicas. Esto que hablábamos de que ya se sabe dónde está la falla, bueno, que van ahí y que mejoran. Así que hay de todo, los tratamientos son a medida. Buenísimo. Del paciente porque todos Buenísimo. Los
0: Lo importante es saber entonces. Bueno. que hay tratamiento y que consulten con los que saben para llevar adelante y hacer esto escalonado, empezar con lo más eh, leve y después Exacto. seguramente aumentar chicos, nos queda un minuto y medio agradecer como siempre al acompañamiento de Farmacia Superi, que eh, nos acompaña siempre, ingresen a www.superifarma.com.ar para hacer sus pedidos online se los pueden mandar a domicilio sin cargo siempre atendidos por eh, gente profesional, ahí le mandaron para que Lujita esté protegido <risa> y no traiga dengue, zika, ni chikunguni de misiones que está heavy por allá eh, por la, la zona del norte así que ojos Iván gracias por más cuidado con el tema de los mosquitos eh, un beso gigante a farmacia superi a Luján que siempre nos acompaña acá este y bueno agradecerte a vos hoy, por estar a ustedes chicos como siempre y, y este programa bueno, dedicado ya. hoy a todas las instrumentadoras quirúrgicas
2: instrumentadores es que verdad. fue su día así que hoy es si es que este programa va dedicado a ustedes un feliz día a
0: todas las a instrumentadoras a todas e instrumentadores y a quirúrgicos, exactamente, a Pato, sí, sí. Carla, Mayra, las chicas con las que yo soy que hay que salvar. Bueno, un beso, final, un beso, Mayra. un beso, un beso a todas. Bueno, este, y recuerden que este capítulo mañana va a estar subido en YouTube, lo van a encontrar en Spotify y también síganos en Telegram, donde todo el tiempo estamos subiendo los videos que vamos subiendo y noticias que van surgiendo. Así que, gracias por acompañarnos nuevamente un nuevo domingo en Cuatro Galenos. Nos vemos gracias. el domingo que viene. Chau. Ramón, un lujo, Romy. Chau. Gracias, Chao, Chau, chau.